0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Lula assume o comando rotativo do Mercosul e volta a criticar as exigências impostas pela União Europeia. Vendas de veículos novos no Brasil crescem 7% no mês de junho após impulso do governo. Cresce o número de brasileiros que tentam ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. Vulcão
1: Ubinas aumenta a atividade com explosões e emissão de cinzas e deixa autoridades peruanas
0: em alerta. Centro Nacional de Previsão Ambiental Norte-Americano registra o dia mais quente da história do mundo. E ainda, panha em montanha russa deixa
1: passageiros de cabeça para baixo por quase quatro horas nos Estados Unidos.
0: A comissão do Senado aprovou os nomes dos indicados do governo Lula, isso para a diretoria do próprio Banco Central. Após a aprovação, os nomes ainda passarão pelo crivo dos senadores e também no plenário da Casa.
2: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira as duas indicações do governo para a diretoria do Banco Central. O colegiado deu aval por 23 votos a dois ao nome de Gabriel Galípolo para o cargo de diretor de política monetária do BC. Os membros também aprovaram por 24 votos a um a indicação de Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização da instituição. Ex-secretário do Ministério da Fazenda e considerado o número 2 de Haddad, Gabriel Galípolo afirmou durante a sabatina que não cabe a um economista impor o destino econômico do país sem considerar a vontade democrática da classe política.
3: É, não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor... O que ele entende ser o destino econômico do país, a revelia da
2: vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. O servidor Ailton Santos será o primeiro negro a ocupar um cargo na diretoria do BC. Ele defendeu o aumento na remuneração dos funcionários da instituição.
4: Ao mesmo tempo, estamos enfrentando graves assimetrias entre a remuneração dos servidores do Banco Central e dos demais órgãos da administração pública com padrão de perfil profissional similar ao do Banco Central. Isso enfraquece a e coloca em risco a manutenção das entregas de excelência tão reconhecidas pela sociedade. Impraticável manter a excelência sem recursos humanos em número, grau, expertise e níveis remuneratórios compatíveis com as responsabilidades alocadas à autarquia. As sabatinas ocorreram em meio
2: às críticas públicas de Lula e integrantes do governo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e à taxa básica de juros, a Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária do BC. No entendimento do governo, a Selic que no patamar atual de 13,75% ao ano, inibe investimentos e prejudica o crescimento da economia nacional. O mandato de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central termina no fim de 2024 e Galípolo já é cotado para substituí-lo.
1: Ainda em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a discussão sobre o marco legal de garantias após o relator o Everton Rocha apresentar mudanças no projeto. Encaminhado ao Congresso em 2021, o projeto amplia as garantias para concessão de empréstimos e permite utilizar um mesmo bem como garantia para mais de uma operação de crédito. O texto também previa a penhora do único imóvel da família, mas o relator do projeto removeu este trecho. Outra mudança apresentada hoje foi a inclusão do Estado do Maranhão no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o que permite a concessão de empréstimos ao Estado pelo Banco da Amazônia. Além disso, um novo texto estabelece que oficiais de justiça atuem como agentes de inteligência processual, com acesso a mais dados. O assunto deve voltar à pauta amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos.
0: Após o impulso do governo em dar descontos para os carros zero quilômetro, as vendas então de veículos novos no Brasil registraram uma alta de mais de 7% no mês de junho. As vendas de veículos
4: zero no Brasil tiveram alta de 7,39% em junho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAV. Em números absolutos, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No primeiro semestre, foram 998.270 emplacamentos. Isso representa uma alta de 8,76% em relação ao mesmo período de 2022. Em comparação a junho de 2022, a alta foi de 6,33%. O levantamento da Fena Bravi não diz quantos veículos foram emplacados com desconto, mas mostra que o emplacamento diário subiu de uma média de 3 mil a 4 mil para um pico de 22,4 mil no último dia útil de junho. Esse é o primeiro resultado oficial do setor. Isso depois do programa de barateamento de veículo zero do governo federal. No total, foram liberados incentivos de 1,8 bilhão de reais para que montadoras dessem descontos em veículos novos. O objetivo do programa é estimular a indústria e animar o consumidor a comprar novos veículos
1: o presidente Lula assumiu hoje o comando rotativo do Mercosul, bloco geopolítico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O repórter Matheus Escavazini está em Brasília e traz mais detalhes dessa posse. Boa noite, Matheus. O que o presidente Lula destacou no primeiro discurso como presidente do bloco?
5: Boa noite para você, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. Lula então assumiu a presidência por seis meses do bloco e durante o discurso em Puerto Iguaçu, na Argentina, destacou que o Mercosul não tem interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-prima, minérios e petróleo. Ele também disse que o bloco deve apresentar uma resposta rápida e rápida e contundente as condições colocadas pela União Europeia para um acordo comercial entre os blocos. O acordo está em fase de revisão e ainda existem algumas divergências, entre elas a questão ambiental, como garantias do cumprimento do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Caso entre em vigor, será o maior acordo de livre comércio do mundo, com 32 países envolvendo 780 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado que chegaria a 100 trilhões de reais. Apesar das críticas, Lula disse que está comprometido com o fechamento do acordo. Vamos ouvir um trecho do que ele disse.
6: Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo.
5: Lula também voltou a defender a uma moeda comum entre os países nas transações comerciais entre, então, os países do bloco do Mercosul. A intenção seria diminuir o impacto causado pela variação do dólar é, para os países sul-americanos. Vamos ouvir um trecho do que ele disse sobre o assunto. A adoção
6: de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as perspectivas, as respectivas moedas nacionais.
5: Bom, além dos quatro países membros, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ainda faz parte do bloco também a Venezuela, que está suspensa desde 2017. Colômbia, Bolívia e Chile também são estados associados ao bloco. Além de assumir a presidência do Mercosul, nesse segundo semestre, o Brasil também assume o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, e em outubro, o Conselho de Segurança da Organização. Ação das Nações Unidas.
0: Rafael, Gustavo. Matheus, obrigado pelas informações e bom trabalho por aí. E mais um capítulo da recuperação judicial das lojas americanas. Agora, a empresa divulgou que fechou 38 lojas entre janeiro e maio deste ano. Segundo o um relatório divulgado pelos administradores, a dívida da empresa em maio era de 20 bilhões e 599 milhões de reais. Somente no mês de maio. Houve um recuo de 9,9% de clientes na comparação com dezembro de 2022. No acumulado do ano, essa queda de clientes chega a 12,1%. No mês de maio, a empresa encerrou com um caixa disponível final de 1 bilhão e 178 milhões de reais, um valor 38% menor do que o saldo inicial registrado em junho de 2022. Depois de recuar em
1: abril, a produção industrial no Brasil cresceu 0,3% em maio, segundo dados divulgados
4: pelo IBGE. Após o recuo de abril, devido à menor fabricação de produtos alimentícios, a produção industrial brasileira voltou a crescer, mesmo que de forma discreta. Na comparação com abril, as maiores influências positivas sobre o resultado da indústria vieram dos setores que fazem produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Veículos automotores, reboques, carrocerias, máquinas e equipamentos. Entre os setores que pressionaram negativamente a indústria estão o de produtos alimentícios, que recuou pelo quinto mês consecutivo, e o de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que também já se havia retraído em abril. Atualmente, a produção da indústria é responsável por cerca de 20% do produto interno bruto nacional. Apesar da importância, o cenário de hoje ainda figura em um patamar 1,5% inferior ao apurado em fevereiro de 2020, o último mês sem o impacto da pandemia de coronavírus na economia nacional. Além disso, o patamar de produção industrial ainda está 18,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Neste ano, o setor acumula perda de 0,4%,
0: enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi nula. A gente agora vai debater esse assunto, olhar para esses números. Para isso, vamos receber a professora de economia da ESPM, Cristina Heleno Pinto de Melo. Ela vai conversar com a gente a respeito desse crescimento da indústria no setor que é responsável, como você viu na reportagem, por 20% do PIB brasileiro. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui.
7: Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Professor, nós passamos ali por dois meses que foram mais delicados em 2023, depois começamos a perceber o um movimento de alta. Automaticamente, quando a gente olha para esses números, nós mostramos aqui, inclusive, no jornal e quando olhamos também para a indústria, no caso das montadoras de carro, que aproveitaram esses momentos de dificuldade para dar as férias. Nós mostramos também aqui a paralisação de algumas delas em relação a esse processo que era seguido e nós sabemos também o impacto que isso tem na economia. Essa variação afetou de maneira negativa esse número que, apesar de tudo, ainda é positivo?
7: É, na verdade, ele deprimiu no mês anterior e com os estímulos que o governo já deu e já estão sendo medidos e sentidos, teve uma pequena recuperação. Então, acho que tem aí uma, tem uma curva aí de crescimento que vai se apresentar para os próximos meses.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Para a gente atingir o país, atingir os números que a gente tinha antes da pandemia, lá em 2020, quando é o último índice sem o impacto da pandemia, será necessário, ainda vai ter que ser esperado, uma redução nos juros? Haja vista que esse é um setor que precisa muito do financiamento, porque investe em máquinas pesadas, ou seja, é uma, uma toda uma tecnologia, toda uma complicação... É isso que a gente pode imaginar? Ainda deve demorar um pouco para a gente chegar naqueles patamares?
7: Olha, com certeza isso vai demorar algum tempo. Não é só uma questão da taxa de juros e do modelo de financiamento da indústria. É, os empresários se organizaram, a um texto né, com medidas de curtíssimo prazo que podem ser adotadas, de desburocratização e de facilitação, que não tem custo e tem um impacto significativo sobre a atividade produtiva, mas é preciso criar um ambiente né, econômico que favoreça o crescimento da atividade produtiva industrial. E isso significa combinar uma taxa de juros menor possibilidades de crédito e de financiamento. A exemplo do que fizemos agora, com o plano safra para a agricultura, um plano para a indústria e, com certeza, uma taxa de câmbio menos apreciada. E aí, mudando a taxa de juros, há uma tendência a uma depreciação cambial, o que nivela o campo de futebol e coloca os nossos produtores nacionais no mesmo patamar de jogo dos produtores internacionais.
0: Professor, quando a gente olha também para os dados que foram divulgados pelo IBGE, há uma disseminação dessas taxas positivas entre os principais setores ali que foram pesquisados. Quando a gente olha para um dado como esse, é possível também afirmar que esse crescimento, esse dado que é positivo, ele ganha um pouco mais de musculatura, ele vem com um pouco, digamos, mais de incremento para se manter dentro dessa variação de um dado que é positivo?
7: Olha, o, que, o setor mais importante dentro dos setores de atividade produtiva industrial é o de máquinas e equipamentos. Ele é um bom indicador de que as demais indústrias estão encomendando, aumentando sua capacidade produtiva e crescendo. Então, é esse o setor que a gente tem que olhar. Ele teve um pequeno crescimento, muito inexpressivo, né? Então, a gente espera para ver uma pungência maior do setor de máquinas e equipamentos para ter uma expectativa aí de uma cauda mais longa de crescimento da atividade produtiva industrial.
1: Professora, quando você cita, por exemplo, o Plano Safra, a gente também imagina que para o setor empresarial, industrial, há necessidade de uma reindustrialização, como muitos falam, ou o nosso setor ele está apto para as novidades tecnológicas que já ocorrem em todo o mundo? Ou a gente precisaria justamente de um... Investimento para se
7: readaptar ao mundo atual? Olha, há uma grande diversidade dentro da indústria brasileira. Nós temos setores muito modernos, tecnico, te, tecnologicamente alinhados com o que tem de melhor fora do Brasil, e há setores que precisam, sim, de uma renovação tecnológica, como no agro brasileiro. Né? Nós estamos fazendo agora um, um bom investimento de recursos dentro do, do Plano Safra para potencializar a produção e comercialização de bens e serviços, mas também para a modernização sustentável do setor. A indústria merece esse mesmo olhar, né? essa mesma pujança, mas nós temos na indústria brasileira uma indústria bastante competitiva também e alinhada tecnologicamente internacionalmente.
0: Professora, nesse momento, em relação ao que nós temos o que é oferecido pelo governo federal, temos essa pungência e essa possibilidade sendo ofertada para esses empresários? A gente está na expectativa agora do próximo mês, ali a taxa de juros variando, com a possibilidade que pode, pelo menos, perder um pouco de força em relação aos outros levantamentos. A gente vai ter que ter uma combinação para que essa taxa passe de 0,3% e ganhe um pouco mais de força? O governo federal automaticamente o consumo um pouco maior e os incentivos chegando?
7: Eu acho que a gente precisa olhar e criar um ambiente produtivo mais favorável para, para a indústria brasileira, Assim, Ela é uma das principais demandantes dos setores de serviço de alta complexidade gera empregos, né? tem uma cadeia produtiva bastante interessante do agro para a indústria e da indústria para o agro. Então, a gente precisa olhar com carinho para a atividade produtiva e industrial, em especial pós-pandemia, em que as cadeias globais elas se, se desconstruíram, né? elas estão se reconstruindo com características mais regionais. Então, seria muito estratégico e importante que a gente olhasse para a atividade produtiva e industrial é, e pensasse no ambiente e em políticas de impulsionamento dessa atividade.
1: Tá certo. Professora, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Agradeço. Uma boa noite a todos.
0: Boa noite.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira... As novas tarifas de transmissão de energia. Elas devem gerar um impacto médio de 2,35% na conta de luz dos consumidores. As novas tarifas de transmissão serão consideradas no reajuste das distribuidoras, feito anualmente no aniversário de cada contrato de concessão. As transmissoras atuam no meio da cadeia de energia elétrica, operando as linhas de transmissão que escoam a energia produzida para a rede. Só então a energia chega às unidades de consumo, como as residências e indústrias.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou uma lei que proíbe as denominações elevador social e elevador de serviço. Essa nova norma se encaixa, então, para os prédios privados na cidade. Os elevadores que levam a carga poderão ter uma nomenclatura mantida. O texto da lei afirma que o objetivo é coibir qualquer forma de discriminação e proporcionar um dinamismo para o acesso aos estabelecimentos privados. O descumprimento dessa medida prevê advertência, uma primeira punição e o pagamento de uma multa de R$ 5 mil reais, caso o infrator seja reincidente.
1: Em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Natal e por aí vai, os consumidores costumam avaliar cuidadosamente os preços. No entanto, poucos se lembram de fazer uma avaliação que vale para o ano todo, a dos valores pagos pelos remédios. Para comentar mais sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez o Heróldo Barbeiro. Heroldo doutor, uma boa noite. Qual que é a estratégia que o consumidor que está em casa deve adotar para economizar na compra dos medicamentos? Eu assumo que sempre eu caio na lábia do vendedor da drogaria, porque eu tomo um remédio é, diariamente. E aí tem aquele desconto, ó, se você levar três caixas, sai mais barato. Eu acabo sempre caindo na lábia, mas não sei se está certo.
8: Mas olha, tem uma metodologia que é interessante. Toda vez que começa o ano, mês de janeiro, não tem aquele vamos comprar o material escolar para as crianças. O que, que a gente faz? A gente olha no PROCON e eles sempre mostram que há uma diferença muito grande de, 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 um, de uma livraria para outra, de uma papelaria para outra. A gente está acostumado. A gente vai entrar de férias. A gente entra lá para saber se o hotel é mais barato, se a passagem era mais barata, por aí fora. Só que a gente não tem o mesmo hábito como a gente, quando a gente vai comprar medicamento. Por exemplo, você acabou de sair de um de consultório médico, o médico diz, olha, você vai ter que tomar esse remédio, já me dá, me dá receita. O que, que eu faço? Eu vou na primeira farmácia que, que eu encontro e compro o remédio. Eu não vou pesquisar para saber se é mais barato ou mais caro. E como é uma coisa que é para eu tomar agora, eu vou lá e compro. Então, o que acontece? Eu nem olho para o Procon, e o Procon publica isso. Aliás, ele publicou uma coisa interessante. Ele publicou, por exemplo, que um medicamento genérico, chamar um anti-inflamatório genérico, ele pode ser comprado em uma farmácia por R$ 32,00 e em outra farmácia por R$ 3,00. Portanto, veja bem, eu posso comprar com o preço de um, 10 caixinhas se eu precisar do tal anti-inflamatório. Dá uma diferença de 969%, a gente não olha. Mas, bom, espera aí, isso é genérico. Vamos pegar um exemplo de um medicamento que tem a marca. Vou pegar, por exemplo, um medicamento comum, diurético, que todo mundo conhece, chamado Lasix. Tudo bem. Esse Lasix, por exemplo, numa farmácia ele custa R$ 24,00 e o Procondiciona em outra farmácia custa R$ 9. Qual é a diferença? A diferença é de 166% a diferença entre uma farmácia e outra. Então, a gente tem que acostumar para ir olhar lá. E mais, é... Às vezes, receitam para a gente uma marca e, às vezes, receitam um genérico. A gente sabe que o medicamento genérico é mais barato. Em média, segundo o Procon, o genérico é 64% mais barato do que o de marca. E se ele é genérico, foi aprovado pela Anvisa, certamente o efeito é o mesmo não é? do que o um outro medicamento de marca. Agora, isso não acontece quando as pessoas, por exemplo, já têm medicamento de uso contínuo. Aí a pessoa olha lá, vai ver na farmácia, ver qual é o mais barato, etc., mas fora isso, as pessoas compram por, 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 porque precisam. Detalhe, eu vou comprar uma cartelinha dessa que eu estou lá precisando. O mestre disse, olha, vai tomar quatro comprimidos. Aí eles me vendem uma, uma caixinha com 20 comprimidos. O que, que eu vou fazer com os 16 comprimidos que eu comprei? Ou seja, eles não querem fazer a chamada aquela venda, que é a venda granel, como tem em outros países do mundo. Eu vou usar quatro, mas ele vem por uma caixinha de 20. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês, eu tenho aqui em casa, aquela gaveta que a gente tem muito de remédio, que eu já nem sei mais para que, para que, que aquilo serve. A gente usou algumas e guarda outras lá. Agora, é, é bater de frente também com um setor extremamente importante, forte, que são os laboratórios de uma maneira geral, não é? que distribui a amostra grátis. Você vai no consultório médico, se você é amigo dele, te dá amostra grátis. Ele, 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 ele não quer vender a granel e ele também, com esses remédios, banca é, grandes congressos científicos na beirada do mar, com resort, com praia, com convite para a família e tudo mais. Isso tudo sai em cima do preço do remédio. Então, nós temos que nos acostumar a fazer com remédio aquilo que a gente faz com outros gastos, quer é saber o seguinte, antes de comprar, vamos verificar lá o preço do Procon, que é Facinho, entrando no site do
1: Procon e olhando uma barata. E só para adicionar algo aí que você falou do agranel, né? Que você tem que comprar caixinha. Fora que isso gera um lixo danado, né? Porque a capsulazinha ali onde está o, o, o remédio é mais plástico que a gente produz. Tem a caixa, tem a bula. Ou seja, óbvio que não dá para tirar a bula e então... tal. A gente se pensar, até, a gente teve, teve um dia que alguém, um deputado, um vereador, quis tirar a bula. Era bula só para o QR Code, não lembro se foi o Heróto que comentou isso. Mas, enfim, é só mais um adendo, né? É um setor complexo mesmo. A gente precisa dele, enfim.
8: Mas, eu até diria para você o seguinte, a gente cria um problema. Porque eu não posso pegar aquela, aquela gaveta cheia de remédio que eu não sei para que serve e, e colocar no lixo. Remédio tem que ser descartado de uma maneira... De uma maneira correta. Claro. O mínimo que eu tenho que fazer é pegar tudo aquilo, botar num saquinho e ir numa farmácia e descartar na farmácia, porque eu não posso jogar isso no esgoto. Eu não posso jogar isso em qualquer lugar, porque ele vai se dissolver e vai acabar, então, mexendo muitas vezes até com a qualidade da água. Veja o caso, por exemplo, dos anticoncepcionais. Ela prevalece a água. Então, a gente acaba criando mais um problema aí. Agora, isso acabaria se tivéssemos a granel.
0: Mas eles não querem. Não. Zero granel na farmácia. Tô suspeitando, Heródoto, Tô até com meta para vender remédio. Eu fui esses dias só para a gente finalizar, comprar o um medicamento e a moça ali, a farmacêutica, me disse, você não quer levar uma segunda caixinha? Porque esse quase não vem mais. Vai que você fica doente daqui um mês, vai precisar desse remédio e não tem. E aí você vai ali, ó, como o Gustavo falou, na lábia. Vai embora, acaba levando. Vai que, né? Pois é.
8: Ele podia chegar lá na farmácia. Dá meia dúzia para mim aí, que nem
0: o que faz aí. na feira. <risos> Exato. Valeu, Heródoto. Uma ótima noite para você. Tchau, um abraço tchau, pra também. vocês.
8: Muito obrigado.
0: Até. E cresce o número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento, então, do escritório AG Immigration, esse é o maior número dos últimos nove meses. O governo de Joe Biden tem aumentado o cerco, então, para imigrantes ilegais. Ao todo, mais de 14 mil brasileiros já foram pegos tentando ultrapassar a fronteira norte-americana nesse ano. Essa pesquisa tem como base os dados mais recentes do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira. É o órgão federal que faz o controle das divisas nos Estados Unidos.
1: Ainda nos Estados Unidos, um ataque a tiros deixou pelo menos três pessoas mortas e oito feridas. O motivo dos tiros ainda não foi revelado. No momento do tiroteio, havia uma grande aglomeração de pessoas. Dez vítimas são adultas e uma é uma jovem. Na Filadélfia, um outro ataque deixou quatro mortos e dois feridos. Um homem, usando um colete à prova de balas, saiu atirando pelas ruas do bairro. Esse homem foi preso na sequência. O nome do criminoso não foi revelado e agora a polícia investiga a possível motivação do crime.
0: O vulcão Ubinas, localizado então no sul do Peru, aumentou a atividade com duas explosões e emissão de cinzas. Após quatro anos, o vulcão, que possui 5.672 metros de altitude, é o mais ativo do país. Entrou então já no novo processo de erupção. Você está vendo as imagens. De acordo com o Instituto Geofísico do Peru, essas cinzas emitidas alcançaram o um máximo de 5.500 metros acima do topo da cratera. E segundo especialistas, esse evento marca o início, então, do movimento explosivo e que elevará alertas de amarelo para laranja. Nesse nível, as autoridades podem ordenar a evacuação de áreas que são próximas. Nas proximidades, estão localizados vários distritos com uma população de aproximadamente 2.200 pessoas.
1: Ator e diretor teatral José Celso Martinez Correia é internado em São Paulo após incêndio em apartamento. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News é de volta. O ator e diretor teatral José Celso Martinez Correia está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Isso depois que o incêndio atingiu o apartamento onde ele mora, na zona sul da capital paulista. Segundo as informações dos bombeiros, três homens ficaram feridos depois desse incêndio. Retirado já do apartamento em chamas, Zé Celso inalou muita fumaça e teve queimaduras no rosto, nos braços e nas pernas. De acordo com os vizinhos, o fogo começou por volta das 7h30 da manhã. Outras três pessoas estavam com o Zé Celso no momento desse acidente. Entre eles, o marido Marcelo Dumont. Apenas Zé Celso sofreu lesões graves. E o lançamento do Plano Safra
1: 2023-2024 pelo governo federal tem previsão de 435 bilhões de reais em créditos rurais. Desse montante, cerca de 20 milhões serão voltados à agricultura familiar e empresarial da região Nordeste. Esses recursos representam um aumento de 33% sobre os valores disponibilizados pelo Plano Safra 2022-2023 para o Banco do Nordeste.
0: E para entender mais sobre a aplicação dessa verba dentro de um cenário que é mais sustentável, a gente vai conversar agora com o superintendente de agronegócio, microfinança rural do Banco do Nordeste, Luiz Sérgio Farias Machado. Luiz, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
9: Boa noite, Gustavo, boa noite, Rafael, boa noite aos telespectadores
0: do Record, Record News. Luiz, quando a gente olha de fato para essa quantia que foi injetada, pelo menos você vai fazer uma comparação com o ano passado, ali uma probabilidade quase, realmente chegamos numa casa de 13 bi. Quando a gente vê essa quantidade de dinheiro implementada para esse produtor, realmente que necessita desse processo, como vocês conseguiram perceber a implementação e a utilização dessa verba que é tão importante para essa região do país?
9: É, inicialmente é bom destacar que o Banco do Nordeste, ele é um banco que atua em toda a área, do Nordeste, todos os estados da região Nordeste No Norte do Espírito Santo E no Norte é, de Minas Gerais E nós atuamos Basicamente com a fonte Do Fundo Constitucional do Nordeste Com a fonte que tem uma taxa de juros bastante atrativa E um prazo bastante adequado Para a exploração das atividades Agropecuárias da nossa área de atuação Quando se fala em plano safra É sempre bom destacar que a nossa atuação Ela se dá em duas grandes vertentes Na agricultura familiar que é muito expressiva na nossa região, apenas para citar como exemplo, 79% dos imóveis rurais explorados na nossa área de atuação são destacados por agricultores e agriculturas familiares. E nesse quesito, o banco tem o maior programa de microfinança rural da América do Sul, que é um trabalho de crédito orientado, crédito acompanhado com forte presença local. Então, nesse plano safra, nós pretendemos, em relação à agricultura familiar, priorizar... A produção de alimentos saudáveis, haja vista que a agricultura familiar ela é responsável por aproximadamente 70% de todo o alimento colocado na mesa do brasileiro, trabalhar a questão da inclusão feminina através do empreendedorismo feminino, é, priorizar financiamentos para a mecanização agrícola, Reconhecidamente, a nossa área de atuação ela precisa crescer no quesito de mecanização agrícola, que aumenta a produtividade, melhoria, é, é, promove melhoria de renda e competitividade ao empreendimento e, acima de tudo, diminui a, a penosidade do trabalho da agricultura ou do agricultor familiar da nossa área de atuação. E pretendemos também, em relação a esse segmento, priorizar a produção de, de agricultura orgânica, agroecológica, bioeconomia e regenerativa. Tá? Quanto ao agronegócio, é bom destacar que na nossa área de atuação ele é bastante diverso. É, nós temos uma parte da região reconhecida como Matopiba, que compreende o Cerrado do Maranhão, o Cerrado do Piauí o Cerrado da Bahia, onde nós somos grandes produtores de grãos, principalmente soja, milho e de algodão, em que alcançamos produtividades iguais ou superiores às regiões é, maiores produtoras do Brasil. Nós temos também vales, como por exemplo, o Vale do São Francisco, o Vale do Açúcar, que somos produtores de frutas tropicais, principalmente manga e melão. Somos hoje responsáveis por 90% da exportação de toda a fruta tropical do Brasil. Inclusive, nessa região, existe uma integração perfeita entre produção de uva e as vinícolas. E na grande área de atuação do Banco, que é o semiárido, que são áreas que chovem abaixo de 600 milímetros, e para provis o ano, é, nós trabalhamos fortemente a questão da pecuária de grandes animais e pequenos animais, representado principalmente por ovinos e caprinos. Então, nós pretendemos esse ano crescer 34% nas aplicações do Plano Safra, inicialmente estamos disponibilizando 20 bilhões, em relação à agricultura familiar, nós vamos disponibilizar 8 bilhões e meio inicialmente, e significa um aumento expressivo da ordem de 70%, e que não temos dúvida que, dar as boas condições. Dada a, as, as condições estruturais que estão sendo postas para a nossa região. E se Deus quiser, vindo a chuva com abundância, nós iremos ter um grande plano
1: safra, como foi o plano safra anterior, 2022, 2023. Luiz Sérgio, querendo pegar em algo que você falou sobre sustentabilidade, é, o Banco Nordeste e a região Nordeste, principalmente, tem uma grande vantagem na questão da energia limpa, energia eólica, energia também solar. O quanto o banco vê de demanda, de, principalmente da agricultura familiar, em buscar justamente o financiamento para chegar a essas áreas, a energia solar, a energia eólica?
9: É, eu agradeço pela pergunta, Gustavo. E é bom destacar que o Nordeste tem um grande potencial a produção de, de energia solar, já vista que em determinados locais, na maioria dos locais, nós temos uma insolação, uma novidade da ordem de 2.800 horas antes. Em relação à energia eólica, nós temos ventos é, constantes de uma velocidade adequada para a produção, razão pela qual o Nordeste, hoje, é a região do Brasil que mais produz energia sustentável. E nisso, nós que fazemos o Banco Nordeste, é, nos orgulhamos, porque nós fomos os precursores do apoio da energia eólica e da energia solar na nossa área de atuação. Apenas para que os telespectadores tenham uma dimensão, nos últimos cinco anos, o Banco Nordeste aplicou a ordem de 31 bilhões, sendo 18,5 bilhões para a energia eólica e 12,5 bilhões para a energia solar. Isso eu estou falando em grandes partes solar. Todavia, o banco também implementou, já há quatro anos atrás, uma, uma linha de financiamento denominada FNE Sol no qual nós trabalhamos com o financiamento de micro e mini geração para pessoa física, para as casas, para micro e pequena empresa, para o agricultor familiar, para o grande agricultor, para pequenas empresas, para grandes indústrias. E nisso tem também tido um, um grande sucesso. já visto que somente para esse povo nós aplicamos algo em torno de 3 bilhões. Portanto, em se falar de sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, o Nordeste tem sim a maior capacidade de gerar energias alternativas. De outra parte, olhando o agronegócio, olhando a agricultura familiar, o banco se preocupa muito com a produção de, 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 de natureza sustentável, sem agredir o meio ambiente, mantendo as condições do meio ambiente para a geração futura. E nós entendemos sustentabilidade ambiental como também um fator competitivo, um fator de natureza econômico para que o Brasil, para que a região Nordeste, continua exportando para os grandes centros, para os mercados internacionais. Apenas para destacar um exemplo, a Europa, a partir de 2025, não comprará nada do Brasil que venha que advenha de áreas que for desmatadas a partir de 2020. Então, em todos os financiamentos que o Banco tem destacado, tanto para o agronegócio como para a agricultura familiar, nós temos cumprido rigorosamente todo o arcabouço legal exigido para as questões relativas ao meio ambiente, o banco ele tem um programa de responsabilidade social ambiental, no qual suas diretrizes elas são implementadas através do nosso financiamento. E tem buscado, acima de tudo, trabalhar o incentivo ao prontinho direto, a integração lavoura-pecuária com a tecnologia inovadora da Embrapa, um, um projetos que, seja, que viva pacificamente com o semiárido. O semiárido corresponde a 60% da nossa área de atuação e é um bioma bastante frágil. Então a gente tem que atuar no sentido de preservar esse bioma com atividades adequadas a essa a, a, a situação. Recuperação de margem dos rios, recuperação das maras ciliares. Nós temos também o Brasil, tem um torno de 40 a 50 milhões de hectares degradados. Portanto, se o Brasil recuperar 50 milhões de hectares degradados, nós não precisamos desmatar nada. Esses 50 milhões já se incorpora ao segmento produtivo. E a região Nordeste também tem um percentual razoável de áreas degradadas. Então, o banco tem atuado fortemente em apoio que nós chamamos de agricultura de baixo carbono.
0: Luiz, muito bom conhecer tudo isso de perto e como essas pautas vêm sendo trabalhadas nessa região tão importante do país. Foi um prazer recebê-lo aqui para trazer essas explicações e nos colocar um pouco mais à par do projeto realizado por vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Até. Até, Luiz. Obrigado.
0: Olha, ontem foi o dia mais quente da história
1: na Terra. A marca ultrapassou o recorde anterior que tinha sido registrado há sete anos.
2: Segundo dados do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, a segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente da história no mundo. A agência é ligada à administração oceânica e atmosférica nacional do país. De acordo com as informações apresentadas, a temperatura média global superou os 17 graus Celsius. Com isso, a marca superou o recorde anterior de 16,92 graus Celsius em 2016. O novo patamar mais alto chegou enquanto diversos países sofrem com uma forte onda de calor. Nos Estados Unidos, a região sul enfrenta altas temperaturas que beiram os 40 graus Celsius. Pelo menos 13 pessoas já morreram, sendo 11 no estado do Texas, próximo à fronteira do México. O país vizinho também tem sofrido com o calor e já houve mais de 100 óbitos em função das altas temperaturas. A estimativa é de que mais de 50 milhões de pessoas nos dois países foram afetadas pelas temperaturas mais elevadas. Do outro lado do mundo, a China registra um calor de 35 graus Celsius, enquanto no norte da África, as temperaturas se aproximam dos 50 graus Celsius. O gigante asiático já emitiu um alerta para possíveis desastres naturais que devem acontecer em julho, como inundações e fortes ventos. Outro país que sofre impacto é o Vietnã. Por lá, fazendeiros... Os estão começando a trabalhar de madrugada para fugir do calor. O país é um dos maiores exportadores de arroz e enfrenta temperaturas superiores a 37 graus Celsius. Para os cientistas, esse recorde está relacionado a emissões crescentes de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, além do El Niño que está em desenvolvimento. O fenômeno atmosférico e oceânico tem como principal característica o aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico.
0: O primeiro carro voador elétrico recebe permissão para testes do governo dos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para falar de um fisiculturista
1: de 30 anos com 10 milhões de seguidores nas redes sociais que morreu depois de um aneurisma. O alemão Joe Lindner esbanjava a saúde na internet. Segundo a namorada do atleta, ele começou a sentir dores no pescoço três dias antes da morte mas que o diagnóstico foi tardio. Os aneurismas cerebrais são dilatações anormais das artérias causadas pelo enfraquecimento da parede dos vasos sanguíneos. Os aneurismas não costumam apresentar sintomas e quando se rompem, causam hemorragias cerebrais. A partir do rompimento, o paciente pode sentir dor de cabeça forte e intensa que aparece de repente e pode estar relacionada a vômito, sonolência e, em casos mais severos, ao coma.
0: Agora nós vamos receber, então... De fato, o doutor Férez médico neurologista e professor da Unifesp. Ele vai trazer os detalhes sobre, de fato, como acontece o aneurisma e também os AVCs entre as pessoas mais jovens, nesse exemplo que a gente acabou de te mostrar. Doutor, uma ótima noite. É um prazer te receber aqui.
3: O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estou inteira à disposição. Doutor, eu
0: quero começar, de fato, pelo início, para a gente conseguir desenvolver essa conversa, começar explicando o que é o aneurisma e também como o nosso comportamento afeta e também contribui para que ele ocorra.
3: Então, o aneurisma cerebral, na realidade, o aneurisma é uma dilatação na parede da artéria. Então, é um enfraquecimento, você tem um enfraquecimento num ponto da artéria, geralmente no ponto de ramificação dessa artéria. E aí você forma uma dilatação semelhante a uma bexiga de aniversário. Só que a parede dessa bexiga ela é mais fraca que a parede do vaso normal. Os aneurismos eles são mais comumente nas artérias, mas pode acontecer também nas veias. Então, o que leva, o que facilita você ter um aneurisma ou, principalmente, romper um aneurisma? O aneurisma está associado a doenças, como doenças do colágeno, Doenças, pacientes que têm síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, coartação da horta, rim policístico, que é uma doença muito frequente na população. Esses pacientes têm a doença genética que predispõe à formação do aneurismo. Mas também você pode formar o um aneurismo decorrente de um aumento do fluxo sanguíneo, por exemplo. Como a hipertensão arterial crônica, ela pode predispor à formação de um aneurisma. Doenças como a oclusão da artéria carótida, aumenta o fluxo em outras artérias, predispõe à formação de um aneurisma. Malformações arteriovenosas também predispõem a um aneurisma. A deposição de gordura na parede das artérias, por exemplo, formando placas ateromatosas, predispõe a formação de aneurisma, mas aí até aneurismas fusiformes, que você tem uma dilatação de toda a parede do vaso. E uma outra coisa também que predispõe a formação de aneurisma são infecções, principalmente associadas a doenças do coração, como endocardites bacterianas, que você solta um êmbolo e ele vai terminar no final de um vaso e causar um aneurisma que nós chamamos de séptico, principalmente causados por bactérias ou por fungos.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. É, pegando, o gancho, pegando o gancho do caso desse atleta alemão, é, no caso dele, a namorada disse que ele foi sentir sintomas, assim, que estava mal três dias depois. É comum esse espaçamento, ou seja, ter um aneurisma e ele der, dar sinais ao longo do tempo de que aconteceu algo ou pode ser de repente você já sentir algo?
3: Olha, eu vou ser bem claro para você. Pelo que ela relatou, eu vou falar a função do aneurisma, mas na minha visão, é, o dele não é um aneurisma propriamente dito pelo relato dela. O aneurisma, ele pode se manifestar de três formas. A forma mais frequente é a forma hemorrágica, quando ele se rompe. A outra forma é pelo tamanho, é o crescimento do aneurisma, que é a forma tumoral. Isso é muito comum em pacientes que começam a perder a visão progressivamente. O paciente que vai a um oftalmologista com frequência e você tem que trocar o óculos frequentemente. E na realidade, tempos atrás, vai se, vai se descobrir que é um aneurisma cerebral. E a outra forma, são pacientes, é muito comum jovens ter isso é você ter ataques isquêmicos transitórios. e tem AVCs, mas por que esse paciente teve AVCs? Ele tem um aneurismo gigante que começa a eliminar um êmbolo e se comporta como um AVC. Mas no caso de, é, é, desses pacientes, por exemplo, então, o que vem a ser um aneurisma? Então, ele é silencioso. E a maior principal forma de apresentação, que é a forma hemorrágica, é caracterizada por uma cefaleia súbita e intensa. O que é uma cefaleia súbita? É aquela que o pico ocorre em até um minuto. É a pior dor de cabeça do, da vida do indivíduo. Então, isso não tem como você não fazer o diagnóstico. A outra coisa que é muito comum você ter um aneurisma, e que esses indivíduos vão muito frequentemente a oftalmologistas é a queda da pálpebra. É o paciente que cai a pálpebra. Ele vai muito ao oftalmologista, mas na realidade é uma dilatação, uma expansão do aneurisma, e ele está anunciando que ele vai se romper daqui uma, duas, três ou quatro semanas. A outra coisa também, que é muito comum, que nós chamamos de cefalé em sentinela, é uma dor de cabeça muito forte, como essa aí que eu falei para você, só que ele vai fazer o exame, o exame, no primeiro momento, não vem mostras de sangue. Então, ele vai estar tá mostrando, hoje veio uma marola, e vai vir um grande de furacão daqui três a quatro semanas. No caso dele, por exemplo, um paciente portador de, de ruptura de um aneurisma cerebral, ele pode ter a dor no pescoço? Ele pode ter a dor no pescoço, mas a dor no pescoço é mais por espasmo da musculatura que entra em contratura após a hemorragia. No caso dele, eu li o relato que foi apresentado pela família, Tudo eu vi muito depoimentos de médicos. É, é, eu falo isso porque eu mexo com aneurisma diariamente, hoje eu estou até aqui na Europa dar aula sobre isso. Então, o que, que acontece? Ele, ele toma esteroides, certo? Os esteroides, eles afetam, eles formam o aneurisma, eles rompem o aneurisma cerebral. Eles não têm relatos científicos sobre formação de aneurisma cerebral. O que acontece com os esteroides, por exemplo... Eles aumentam o quê? Eles alteram o perfil lipídico, que é gordura, que aumenta a deposição, isso pode acontecer, aumenta a deposição de lipídio na gordura e aumenta a pressão arterial. Isso facilita a ruptura de um aneurismo. Mas quando você tem um fisiculturista, o que, que ele faz? É a mesma coisa que o indivíduo que vai à academia, isso é muito importante porque está relacionado ao dia a dia de todo mundo. A pessoa vai à academia e ela realiza dois tipos de exercício, um indivíduo comum. Ele faz a parte aeróbica, que é andar, correr e faz atividade de peso. A atividade aeróbica, quando você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a pressão e você facilita a ruptura do aneurisma. Quando você carrega o peso, você aumenta a pressão venosa do corpo. Porque existe um plexo venoso que vai desde o ânus até a cabeça. Por isso que quando o indivíduo força para evacuar, muitas vezes, ele fica vermelho, ele pode romper uma malformação artériovenosa, que nós chamamos, são doenças venosas. O fisiculturista, o que, que ele faz? Ele, além de carregar o peso, forçar o abdômen, fazer a postura, muitas vezes ele faz hiperflexão do pescoço. E aí ele lesa a artéria no pescoço. Nós temos quatro artérias importantes no pescoço. Duas carótidas internas uhum. e duas artérias vertebrais. E isso você pode promover uma lesão da parede da artéria, que nós chamamos de dissecção arterial. E isso cursa principalmente no primeiro momento com dor no pescoço. Então, ele tem tudo para ter feito um pseudoaneurismo por dissecção da artéria. Por quê? Porque quando você disseca uma artéria, pode secar num traumatismo, pode secar num movimento, como muitas vezes no levantamento de um peso. O indivíduo ele faz hiperflexão e pode lesar a artéria. O outro fator, ele pode lesar a artéria do pescoço, pura e simplesmente, pelo carregamento de um peso elevado. Claro. Então, ele tem tudo para isso. Sim. Mais por uma dissecção arterial do que a ruptura de um aneurisma intracraniano propriamente dito. Os dois, no final, vão se comportar da mesma forma quando rompe. Mas a dissecção, ela pode se comportar tanto com uma isquemia cerebral, levando ao um AVC, quanto com uma hemorragia intracraniana. Lembrando também que sempre é importante relatar o fator fumo. O fumo, ele aumenta em 10 vezes o risco, tanto de formação quanto de ruptura de um aneurisma cerebral. E uma coisa importante também... É que eu vejo muita gente falando, ah, mas eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação saudável. Como é que eu vou ter um aneurisma cerebral, né? Um indivíduo que leva uma vida perfeita. O indivíduo não tem... Qual é a prevenção de um cerebral? É você fazer pelo menos uma ressonância com uma anjo-ressonância da cabeça, porque o aneurisma ele tem o componente genético, não é congênito, como eu vi muita gente escrevendo aí, ah, ele nasce com a, o aneurisma. Não, ele não nasce com o aneurisma. Ele adquire o aneurisma e ele tem uma, um defeito genético na parede da artéria. Sim. Então, a maior prevenção do aneurisma é você fazer o exame, que é o, o, mais, o menos invasivo para o indivíduo, seria uma anjo-ressonância arterial.
0: Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco desse processo e também levar informação para quem está nos acompanhando e tirar os mitos que, infelizmente, acompanham essa doença. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a participação. Muito obrigado.
1: Um forte abraço, uma ótima noite.
3: Muito
8: obrigado.
1: Pane em montanha russa nos Estados Unidos deixa as pessoas presas de cabeça para baixo. Três horas elas ficaram assim. A gente explica já já aqui no Jornal da Record News.
0: E hackers afirmaram que eles conseguiram roubar dados de 30 milhões de usuários da Microsoft. E segundo o grupo, essas informações roubadas têm ali contas, e-mail e também senhas. Numa publicação no aplicativo de mensagens, eles ainda disseram que podem comercializar todos os dados por 50 mil dólares, o que representa 240 mil reais. Em nota, a Microsoft informa que não encontrou evidências de que os consumidores tiveram dados acessados ou então comprometidos
1: caso desse grupo de hacker que alega ter invadido os servidores da Microsoft, é assunto para o nosso especialista em tecnologia, apresentador do programa Imponderável, aqui na Record News e expert em estudos do futuro, Gil Giardelli. E aí, Gil, o quanto é que a gente deve ficar preocupado nesse suposto vazamento ou não de dados da Microsoft? Porque ela é uma gigante, né? Tem muita gente que pode até achar que é, né? não tem problema, mas invariavelmente a sua empresa, que você trabalha, tem contrato com a Microsoft, até dados seus podem estar parando na mão de criminosos.
10: É, Gustavo, boa noite. Boa noite, Rafael. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma uma guerra digital, uma cyber guerra Esse grupo que está por trás do que seria a suposta, é, é, a suposta liberação desses dados sensíveis, ele chama Anônimos do Sudão. Eles, já, eles são muito pró-Rússia, tudo indica que eles são sustentados pelas agências de inteligência russa. É nesse caso especificamente, tudo indica que eles não roubaram nada, mas alguns meses atrás eles deixaram vários serviços da Microsoft fora do ar, é, por um, chama um ataque de DDOS que é como se fosse você mandar várias requisições para que aquele site abrisse aquele serviço e ele não aguentasse aquele tráfego. Mas esse grupo né, do Anônimo Sudão, ele na verdade declarou no começo do ano, desse ano, uma guerra contra é, os Estados Unidos, contra as empresas americanas, uma guerra digital, aonde tudo indica que ele também tem o apoio do exército, de uma parte do exército chinês. E eles estão ali fazendo, eh, pegando dados, né, pegando, abrindo, eh, gerando muito prejuízo. E, e um eh, profissional russo que trabalhava para o governo russo, eh, quando aconteceu a guerra da Ucrânia, ele, ele denunciou com uma série de documentos que realmente isso estava acontecendo. Então, tem evidências que isso faz parte de uma guerra, né, são cibercriminosos e, e um exército por trás.
0: Gil, e já existe, pelo menos, a gente já tem uma expectativa, por exemplo, consultar para saber se o meu dado foi vazado, então da empresa para que eu trabalho, ou vai ter que esperar essa investigação
10: andar um pouco mais? Na verdade, Rafael, quando você entra em qualquer site, se, se tiver vazado os seus dados, ele vai falar assim, a sua senha está comprometida, ela foi vazada em tal assunto. Todos os dias, infelizmente, tem algo acontecendo, seja uma senha de um serviço de e-mail ou de algum aplicativo simples. A recomendação é que é, sempre mude a sua senha, que nunca você forneça, as pessoas forneçam qualquer tipo de, de senha ou aquele contato, ah, Coloca, me, me informe o SMS que chegou ou preencha aqui esse site que eu estou te enviando então na verdade a senha ele é como o segredo antigo só é senha realmente se só você souber nunca passe para ninguém e nunca alguém no telefone fala me passe aí alguma senha que você tem ou algum é, é, número que eu te mandei por SMS isso provavelmente faz parte também desses ataques né, para as pessoas físicas Tá certo, Gil.
1: Obrigado pela participação e a gente espera assim que pintar qualquer assunto, qualquer breaking news aí do caso, você traz pra gente. Um forte abraço, Gil.
10: Combinado. Senhas atualizadas. Boa, tchau. Tchau, <risos> tchau. tchau uma panha em uma montanha russa
0: nos Estados Unidos deixou oito pessoas presas de cabeça para baixo por cerca de três horas e meia. O acidente ocorreu durante um festival no estado de Wisconsin. Todas as pessoas foram levadas para hospitais, isso em ambulâncias, para serem examinadas. Ninguém se feriu. E segundo os investigadores, a montanha russa quebrou durante o looping. E de acordo com uma nota, houve uma falha mecânica. Os operadores tentaram fazer esses carrinhos terminarem o percurso para os visitantes então conseguirem descer. Mas não foi possível. Essa edição, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Nibia Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.